0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir über einen wichtigen Einflussfaktor in der Prävention, nämlich sozialpsychologische Prozesse, also der Einfluss von Gruppen auf Einzelpersonen und umgekehrt. Und nach dieser Episode kennen Sie die vier Wege, wie Gruppendynamik ihre Präventionsarbeit beeinflusst und Sie wissen, worauf Sie achten müssen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen heute eins meiner Lieblingsthemen, nämlich die Sozialpsychologie, damit Sie besser verstehen, wie Gruppen und Teams funktionieren und Ihre Präventionsarbeit auch darauf abstimmen können. Warum ist das mein Lieblingsthema? Ich habe in der Schule schon ein Jahr Psychologieunterricht gehabt und bereits da haben mich wirklich diese Themen rund um Gruppen und so, hat mich einfach total fasziniert. Da ging es um Fragen wie, warum handeln Menschen in Gruppen manchmal idiotisch oder wie entsteht sowas wie Gruppenzwang. Und da gibt es auch total eindrückliche Experimente zu diesem Thema. Also für die Profis, uh, Ash, Stanford Prison, Milgram und wie sie nicht alle heißen, da gibt super spannende Experimente. Wo es eben zum Teil auch viel Videomaterial gibt, die man sich anschauen kann, wie die so gelaufen sind. Und ja, all diese Themen waren eigentlich mein eigentlicher Grund, warum ich Psychologie studiert habe. Und ich habe dann viele Jahre später in der Arbeitspsychologie gesehen, wie einfach sozialpsychologische Prozesse Workshops beeinflussen, Projektplanungen verändern, aber eben natürlich auch Konflikte entstehen lassen. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass wenn man weiß, wie Menschen ticken und wie eben auch Gruppendynamik und andere soziale Prozesse dieses Denken und Handeln beeinflussen, wenn wir das wissen, dann können wir viel bessere Beratung leisten weil wir eben verstehen, warum sich Menschen wie verhalten und wir denken uns dann nicht nur sowas wie, oh, das ist jetzt irgendwie seltsam, sondern wir haben Begriffe dafür, wir kennen dann die Theorie dahinter und wir können damit viel wertschätzender und auch verständnisvoller agieren und das ist so wichtig, weil nur wenn wir unserem Gegenüber das Gefühl geben, dass das Verhalten, das sie zeigen, normal ist, dann schaffen wir auch diese psychologische Sicherheit, die notwendig ist für wirksame Präventionsarbeit. Das heißt, dann haben die Leute das Gefühl, sie können sich öffnen, sie können uns alles erzählen und das braucht man, egal ob wir jetzt eben mit Arbeitspsychologie, Arbeitssicherheit oder Gesundheit unterwegs sind thematisch. Dieses Gefühl wollen wir immer beim Gegenüber ähm, erzeugen, oder? Also ich glaube, da sind wir uns recht einig. Bevor wir inhaltlich loslegen, sind Sie schon Mitglied in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention? Wahrscheinlich schon. Dann freue ich dich auf das Monatsthema im Februar mit dem schönen Titel Sozialpsychologische Phänomene. Dazu gibt es ähm, auch einen neuen Kurs demnächst in der Online-Bibliothek ähm, und mehr dazu findest du natürlich im Forum und im wöchentlichen Newsletter. Aber jetzt starten wir mal los mit dieser Podcast-Episode. Ähm, man könnte ja sagen, eine Gruppe ist nur ein Haufen von lauter Einzelpersonen. Und jede Person hat eine Persönlichkeit mit einem gewissen Hang zu Entscheidungen, zu einem gewissen Verhalten, Gefühlen. Manche entscheiden sich schneller, manche warten ein bisschen ab. Manche denken ewig über irgendwas nach, bevor sie handeln. Manche sind in der Regel total egoistisch und manche haben einen Beschützerinstinkt. Und wenn diese ganzen Leute in einer Gruppe treffen, dann ja, kann man sagen, setzt sich halt der stärkste, also die ranghöchste Person durch. Ganz so einfach ist es aber nicht. Gruppen sind einfach keine Anhäufung von Einzelpersonen, sondern sie sind ganz komplexe Strukturen und haben auch eigene Gruppendynamiken. Also das heißt, wie die Leute sich gegenseitig wahrnehmen, wie sie sich gegenseitig beeinflussen und wie sie auch als Gruppe Entscheidungen treffen, ist von ganz vielen Aspekten beeinflusst. Und da gibt es total spannende Phänomene, die wir eben als Präventionsexpertinnen kennen und erkennen sollten. In der Podcast-Episode kann ich jetzt keine Sozialpsychologie-Vorlesung halten, weil an der Uni habe ich das Thema über drei Semester jede Woche zwei Stunden gehabt. Da kommt schon einiges zusammen. Aber ich möchte gerne so ein paar Beispiele bringen, wie Gruppendynamik unsere Präventionsarbeit beeinflusst. Und ich habe das jetzt habe mir aufgeschrieben, so in vier verschiedene Wege gegliedert, auf welchem Weg eben diese sozialpsychologischen Prozesse unsere Präventionsarbeit beeinflussen. Erste Variante, nämlich, dass diese sozialen Prozesse selber das Thema sind von unserer Präventionsarbeit. Da denke ich jetzt natürlich an die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, wo das Sozialklima sowohl innerhalb von einer Abteilung, aber auch mit den verschiedenen Führungsebenen natürlich total relevant ist. Also alle, die sich mit dieser Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen beschäftigen, wissen, wovon ich rede, ist ein Riesenthema. Aber natürlich auch Konflikte und Konfliktmanagement können ein großes Thema sein im BGM oder auch bei Gesundheitszirkeln kann das ein großes Thema werden, wenn darüber gesprochen wird. Also diese sozialen Prozesse können selber einfach ein Thema sein für die betriebliche Prävention. Also es kann eben diese Themenauswahl auch beeinflussen, was man denn dann so macht in einer Firma. Weg Nummer zwei, ein bisschen so meta. Die Gruppendynamik beeinflusst die Planung von Steuerungsgruppen. Also in einer Steuerungsgruppe selber herrscht ja auch eine gewisse Gruppendynamik. Also wer ist für, wer ist eher gegen ein Projekt oder eine Idee. Und das beruht oft auch auf so persönlichen Interessen oder auch auf der Sympathie zwischen den Leuten. Und das hat dann eben einen Einfluss darauf, wer bekommt in einer Organisation wie viel Budget. Wer stellt sich sozusagen gut mit der Geschäftsführung, ähm, wer redet auch miteinander ganz unabhängig von so offiziellen Meetingterminen, wie laufen so informelle Kanäle ab, auch zwischen so Steuerungsgruppenmitgliedern. Und all das hat eben dann einen Einfluss auf die Planung in einer Steuerungsgruppe. Das heißt, was zum Beispiel im betrieblichen Gesundheitsmanagement gemacht wird, wer wie viel Zeit auch zur Verfügung gestellt bekommt, wer kann seine Themen hier vielleicht gut präsentieren, wie kommt das dann an bei den anderen Steuerungsgruppenmitgliedern. Und das ähm, hat eben, wie gesagt, einen großen Einfluss darauf, was wir dann letztendlich machen, was wir durchsetzen können in der Präventionsarbeit oder auch was vielleicht dann nach hinten gestellt wird und wo wir dann keine Entscheidung bekommen für ein Thema. Das ist Thema, das wir eingebracht haben als Präventionsexpertinnen. Das ist der Weg Nummer zwei. Dann, ganz wichtig, Weg Nummer drei. Diese ganzen sozialpsychologischen Phänomene, die ablaufen in Teams, beeinflussen natürlich die Präventionskultur, die auch herrscht in einem Team. Also zum Beispiel, ich nenne mal die psychologische Sicherheit, die ich auch heute schon mal angesprochen habe. Das heißt, bei der psychologischen Sicherheit geht es darum, dass ich mir sicher sein kann, ich kann offen reden, ähm, ohne dass ich Angst haben muss, dass mein Gegenüber glaubt, ich bin irgendwie blöd oder ähm, ich mache irgendwie alles falsch, sondern ich kann auch Dinge ansprechen, die vielleicht ein bisschen unangenehmer sind. Das ist, sage ich mal, im Groben psychologische Sicherheit ähm, in einem Team. Und ich habe es leider auch schon erlebt, wenn diese psychologische Sicherheit nicht da ist in einem Team, dann können äh, sowas wie Gruppendiskussionen nicht gut stattfinden, weil zum Beispiel Konflikte diese internen Erhebungen behindern. Das heißt, man kann dann zum Beispiel keine Gefährdungsbeurteilung in einer größeren Gruppe machen, ähm, weil sich die Leute einfach nicht trauen, hier Dinge zu äußern. Das kann schon anfangen mit, weiß nicht, ich mache ein Beobachtungsinterview, Gestern hatte ich ein Beobachtungsinterview zum Beispiel mit Reinigungskräften in einem Museum und dann bin ich natürlich auch mitgegangen und war dann auch im Pausenraum mit dabei und habe hier eben meine Gespräche geführt zum Thema psychische Belastungen. Und da habe ich natürlich dann auch in die Runde Fragen gestellt, eben, wie es Ihnen geht mit der Arbeitseinteilung, wie Sie es wahrnehmen, die, die Gespräche, die Sie auch haben mit Besucherinnen und Besuchern in dem Museum. Und natürlich, wenn hier in so einem Setting die psychologische Sicherheit nicht da ist, dann traut sich hier vielleicht jemand nicht, kritische Dinge zu äußern, Dinge zu äußern, die vielleicht als unangenehm wahrgenommen werden von anderen. Und all das beeinflusst dann eben letztendlich auch die Präventionskultur. Wenn zum Beispiel auch nicht offen gesprochen werden kann in einem Team bei Sicherheitsbedenken oder bei Gesundheitsrisiken oder wenn vielleicht ein Unfall passiert ist, will irgendjemand dem anderen die Schuld in die Schuhe schieben? Wem vertraut man dann auch was an? Wem erzählt man was? All das hat einen Einfluss dann auf die Präventionskultur. Oder auch ein bisschen weiter gedacht, wen sehe ich an als kompetent genug für eine Maßnahmenumsetzung, wem vertraue ich dann Maßnahmenideen an. Also all das kann hier eben die Präventionskultur natürlich sehr stark beeinflussen. Und was ich leider auch schon erlebt habe, ist, dass wenn dann so Konflikte auftauchen in Teams, dass das dann auch einen gewissen Halo-Effekt hat. Halo ist so ein bisschen dieser heiligen Schein, kann man sagen, also so dieses Ausstrahlen nach außen. Und ich habe es auch schon erlebt, dass wenn ein Konflikt da ist in einem Team, kann irgendein fachlicher Konflikt sein, aber da steigern sich die Leute dann so rein, dass dann alles andere auch ganz schlecht ist. Also dann ist plötzlich alles beschissen, obwohl es vielleicht vorher gar nicht so das Thema war. Also dann ist auch die Feedbackkultur schlecht und die Arbeitseinteilung ist schlecht und wer an welchem Gerät arbeiten kann, wird, ist, ist, wird das schlecht empfunden. Obwohl es vielleicht objektiv gesehen eh in Ordnung ist. Aber was ist schon objektiv? Aber es geht natürlich nicht nur um Konflikte, es geht auch um ganz normale, unter Anführungszeichen, normale Wahrnehmungsfehler. Auch die beeinflussen die Präventionskultur. Ich habe in der Podcast-Episode Nummer 104, vor ein paar Wochen, habe ich ähm, den Titel gehabt, wer ist wirklich schuld, wenn MitarbeiterInnen ungesund oder unsicher arbeiten. Und da habe ich geredet über den fundamentalen Attributionsfehler. Also, dass die Ursache von Verhalten eher in der handelnden Person gesucht wird, als in den Umständen rundherum. Also eben, dass zum Beispiel, wenn ein Arbeitsunfall da ist, man eher sagt, die Person ist selber schuld, weil sie nicht aufgepasst hat und eher weniger auf die ganzen Umstände rundherum achtet. Und auch das ist natürlich ein sozialpsychologisches Phänomen, das unsere Präventionskultur total stark beeinflusst. Also das ist eben der dritte Weg, wie unsere Präventionsarbeit dadurch ähm, verändert wird oder beeinflusst wird. Und der vierte Weg, wie Gruppendynamik unsere Präventionsarbeit beeinflusst, sind, dass man soziale Phänomene auch als Nudge verwenden kann, also als Anstupser für gesundheitsförderliches oder sicheres Verhalten. Das ist die positive Variante. Ich habe in der Episode Nummer 107 vor, ich glaube, drei, vier Wochen, habe ich schon mal über Nudging ein bisschen was Genaueres erzählt. Nudging ist so diese Technik des Anstupsens, so ein bisschen den Leuten ja Schubser geben in, die für uns richtig. Richtung für gesundheitsförderliches, sicheres Verhalten. Und diese Nudges, die arbeiten auch sehr häufig mit sozialen Phänomenen. Also zum Beispiel, dass wir eher glaubwürdigen Expertinnen und Experten folgen. Also, dass wenn eine, eine Empfehlung für eine Verhaltensweise wissenschaftlich untermauert wird, ähm, vielleicht auch mit ganz viel Erfahrung ähm, untermauert wird, ähm, dass wir dann eher diesen Tipps auch dann folgen. Das ist so eine, eine Variante, wie man dann auch so Nudges verwenden kann, indem man dann bewusst die Erfahrung von Vortragenden erwähnt oder vielleicht auch eine sehr glaubwürdige, sehr sehr wissende Firmenleitung hier einbindet und sagt, bitte geben Sie den Mitarbeiterinnen folgende Tipps weiter, statt dass das halt irgendwer macht, den die Leute nicht kennen. Also all das kann man hier auch positiv verwenden für eben unsere Präventionsarbeit. Oder auch ein zweites Phänomen, wir tun eher, was andere Leute machen. Das ist das Konsensphänomen und auch das kann man verwenden, indem man zum Beispiel, wenn man Leute dazu bringen will, dass sie sich für ein Seminar anmelden, dass man dann auch dazu schreibt, sowas wie bereits 17 Leute aus ihrem Bereich haben dieses Seminar erfolgreich absolviert und dann denkt man sich vielleicht als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, oh, wenn das schon 17 Leute gemacht haben, sollte ich das vielleicht auch tun, ähm, weil wir so ein bisschen halt auch Lemminge sind in unserem, in unserem Verhalten und eher das machen, was auch andere tun. Also das ist eben so der, der vierte Weg, ähm, wie auch dann ja Gruppendynamik, die Präventionsarbeit, wie man das halt doch nutzen kann in dem Fall. Zu dem Thema soziale Prozesse gibt's wirklich viele Inhalte bei uns in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, weil das echt wichtig ist für die Präventionsarbeit. Und wie schon angesprochen, jetzt im Februar kommt ein neuer Kurs raus, Gruppendynamik und soziale Prozesse. Und da erzähle ich von ganz vielen typischen Phänomenen mit Beispielen, wie man das eben auch nutzen kann, worauf man aufpassen muss als Präventionsexpertin. Das war jetzt heute eben nur so ein bisschen ein Teaser dazu, so ein kleines, eine kleine Kostprobe. Wenn Sie das mehr interessiert, schauen Sie gerne vorbei unter www.pionierederprävention.com-akademie. Nochmal zusammengefasst, die vier Wege, wie Gruppendynamik unsere Präventionsarbeit beeinflusst. Erstens, soziale Prozesse selber sind Thema in der Präventionsarbeit. Nummer zwei, die Gruppendynamik in einer Steuerungsgruppe beeinflusst unsere Planung. Nummer drei, in einem Team verändert diese sozialpsychologischen Phänomene auch die Präventionskultur. Und Nummer vier, wir können solche Phänomene auch nutzen als Anstupser für gesundheitsförderliches, für sicheres Verhalten. Ihre Aufgabe der Woche, schauen Sie mal genau hin, wo fallen Ihnen denn solche sozialen Prozesse, soziale Beeinflussungen auf in Ihrem Arbeitsalltag? Schauen Sie da mal ein bisschen genauer hin, wenn Sie bei Teams unterwegs sind oder vielleicht auch, wenn Sie in Ihrer eigenen Abteilung nachschauen, falls Sie innerbetrieblich tätig sind. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie das interessiert hat, schauen Sie gerne nochmal oder hören Sie nochmal gern rein in die zwei Episoden, die ich vorher erwähnt habe. Episode Nummer 104, Wer ist wirklich schuld, wenn MitarbeiterInnen ungesund oder unsicher arbeiten? Und auch die Episode Nummer 107 über Nudging. Oder wenn Sie die eh schon kennen, blättern Sie ein bisschen weiter zurück. Die Episode Nummer 76 ist da auch ganz spannend, nämlich mit dem Titel Wann Gruppenworkshops nicht hilfreich sind. Und auch da geht es natürlich um Sozialpsychologie. Gut, das war's von meiner Seite. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, freue ich mich natürlich auch sehr über Ihre vielleicht 5 sterne bewertung direkt in Ihrer Podcast-App. Mein Name ist Veronika jacke Vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.